0: Geschichten für Kinder. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Amadeus Wohlklang. In Tante Lucys altem Haus, wo Amelie zu Besuch war gab es auch ein Musikzimmer. Es lag im ersten Stock, gegenüber dem Schlafzimmer und besaß zwei große Fenster, von denen aus Amelie auf den Garten hinunterblicken konnte. Morgens zauberte die Sonne blitzende Lichter auf die Glasscheiben der Schränke und Vitrinen, in denen Notenbücher und Musikinstrumente lagen. Eine Geige, verschiedene Flöten, eine Klarinette, Mandoline. Es waren lauter Erbstücke. Denn Tante Lucy stammte aus einer Musikerfamilie. An den Wänden hingen Bilder berühmter Komponisten und mitten im Raum stand ein Klavier, ein schwarzer Konzertflügel. Manchmal spielte Tante Lucy auf ihm. Sie konnte wunderbar Klavier spielen. Schließlich war sie Klavierlehrerin. Amelie konnte nur ein einziges Lied auf dem Klavier und auch das bloß schlecht. Nie hätte sie sich getraut, vor Tante Lucy zu spielen. Aber heute war ihre Tante draußen im Garten und schnitt die Rosenhecke. Wenn Amelie leise spielte, würde sie es nicht hören. Schon saß Amelie auf dem Hocker, strich mit den Fingern über die Tasten und begann zu spielen. Das Lied hatte eine einfache Melodie, doch mit jeder Wiederholung musste es etwas schneller gespielt werden. Meist schaffte Amelie drei Wiederholungen. Wenn sie gut war, gelang ihr noch eine vierte, aber spätestens beim fünften Mal kam sie aus dem Takt. An diesem Morgen war es anders. Federleicht huschten ihre Finger über die Tasten. Schon war sie bei der fünften Wiederholung. Auch die sechste und die siebente glückten mit Leichtigkeit. Amelie hätte jubeln können. Aber waren das überhaupt noch ihre Finger, die da spielten? »Bravo«, sagte plötzlich eine hohe Stimme. Amelie brach ihr Spiel ab. Neben dem Klavier stand ein kleiner König. Er trug ein Rüschenhemd und blaue Kniehosen, dazu eine weiße Zopfperücke, auf der eine Krone mit goldenen Notenschlüsseln saß. Wie auch der Stuben- und der Küchenkönig, die Amelie schon kennengelernt hatte, war er kaum größer als einen halben Meter. Jetzt lächelte er Amelie zu. »Das hast du gut gemacht. Ich brauchte nur deine Finger ein wenig anzupusten.« Amelie lauschte. Die Vögel im Garten zwitscherten nicht mehr und eine Fliege, die gerade noch um Amelies Kopf geschwirrt war, hing schräg in der Luft und bewegte ihre Flügel wie in Zeitlupe. Kein Zweifel, Amelie war wieder in eine blaue Sekunde geraten, denn nur in einer blauen Sekunde war sie in der Welt der kleinen Könige, in der die Zeit tausendmal langsamer verstrich. »Wer musiziert, lebt stets in der blauen Sekunde«, sagte der Musikzimmerkönig, der Amelies Gedanken erraten hatte. Dann verbeugte er sich. »Ich heiße Amadeus Wohlklang, und du bist also das Ferienkind von Tante Luzi. Gut, dass du mich endlich einmal besuchst. Ich bin nämlich der wichtigste König in diesem Haus. Denn mein Reich ist grenzenlos. Es reicht bis an den Himmel hinauf.« Amelie blickte ungläubig zur Zimmerdecke. Amadeus Wohlklang lachte. »Ich rede nicht von diesem Raum. Ich spreche von der Musik. Musik kann man nicht in ein Zimmer sperren. Sie ist überall in der Luft und fliegt schneller als ein Vogel von Ort zu Ort. Mach mal Platz.« Amelie stand auf. Der Musikzimmerkönig kletterte den Klavierhocker hinauf, legte die Finger auf die Tasten und begann mit geschlossenen Augen zu spielen. Amelie gefiel die Melodie. »Hast du das komponiert?« Amadeus Wohlklang errötete. »Nun ja, die Idee hatte der da.« Er zeigte auf das Bild eines Komponisten an der Wand, der ebenfalls eine Zopfperücke trug. Er hieß Mozart und war nicht unbegabt. Der Musikzimmerkönig begann, ein getragenes Lied zu spielen. Plötzlich schossen Tränen aus seinen Augen und kullerten die Wangen hinab. »Was ist denn los?«, fragte Amelie erschrocken. »Ach, ich muss bei traurigen Liedern stets weinen«, schluchzte Amadeus Wohlklang. »Dann spiel doch lieber ein lustiges Lied«, schlug Amelie vor. Der Musikzimmerkönig haute in die Tasten. »Das ist ein Skarzo«, rief er und schüttete sich aus vor Lachen. Danach spielte er einen wilden Marsch, wobei seine Augen grimmig funkelten und die Perückenhaare sich nach allen Seiten sträubten. Amelie wich ein Stück zurück. Sie hatte Angst um das Klavier.« aber Amadeus' Wohlklang war bereits zu einem Wiegenlied übergegangen und schmolz vor Wonne dahin. Schließlich glitt er vom Hocker und legte sich rücklings auf den Teppich. Amelie musste ihm Luft zufächeln, denn seine Wangen glühten vor Erregung. »Musik ist mein Leben«, hauchte er. »Sobald ich Musik höre, schwebe ich ein kleines Stückchen über dem Erdboden. Schwebst du auch manchmal?« »Das ist mir noch nie passiert«, erwiderte Amelie, die sich insgeheim über den kleinen König amüsierte. »Schade, sehr schade«. Amadeus blickte Amelie mitleidig an. Dann sprang er auf. »Soll ich dir meine allerneuste Komposition vorspielen?« Ohne Amelies Antwort abzuwarten, stellte er Stühle in einem Halbkreis auf. Dann öffnete er Tante Lucys Vitrinen und holte eine Geige, eine Klarinette und eine Trompete heraus. Darauf schleppte er eine Mandoline und ein Flügelhorn herbei. Schließlich brachte er noch ein Xylophon und ein Triangel an. Er verteilte die Instrumente auf den Stühlen, schob den Klavierhocker zu Amelie und wartete, bis sie Platz genommen hatte. Dann verneigte er sich wie ein Dirigent und sagte »Kleine Frühstücksteeserenade für großes Orchester!« »Wieso denn Frühstücksteeserenade?« fragte Amelie belustigt. »Weil jetzt Vormittag ist. Wärst du am Nachmittag zu mir gekommen, hätte ich dir meine Nachmittagskaffeekantate vorgespielt. Jede Musik hat ihre Zeit. Es gibt Nachtmusik und Vollmondscheinsonaten. Es gibt Sommerpolkas für Damenkapellen und Wintersturmmärsche für Eskimo-Blasorchester. Aber jetzt Ruhe, bitte!« Amadeus' Wohlklang setzte sich auf den ersten Stuhl, strich mit dem Bogen über die Geige, wechselte dann blitzschnell auf den nächsten Stuhl und stieß ein paar Mal ins Flügelhorn. Dann blies er die Trompete, eilte zum Xylophon, von dort zur Mandoline und zum Triangel. Es war ein Wirrwarr von Tönen. Amelie wollte gerade fragen, was das Ganze mit Frühstückstee zu tun hätte, als sie sah, dass sich der Musikzimmerkönig immer schneller bewegte. Seine Hände schwirrten wie Insektenflügel, sein Körper verwischte zu einem dunklen Schweif. Bald schien es Amelie, als würde Amadeus auf drei oder vier Instrumenten gleichzeitig musizieren. Nach und nach verschmolzen die wirren Klänge zu einer berückenden Melodie. Aber Amelie blieb kaum Zeit der Musik zu lauschen, denn höher und höher kletterten die Töne, bis sie für ihre Ohren verstummten. Durch das Zimmer wallte weißer Nebel, wie jedes Mal, wenn eine blaue Sekunde zu Ende ging. Im nächsten Moment war Amadeus verschwunden. Die Stühle standen wieder an ihren Plätzen und auch die Musikinstrumente lagen in den Vitrinen. Als Amelie aus dem Musikzimmer huschte, kam Tante Lucy die Treppe herauf. »Du hast aber vorhin schön Klavier gespielt«, sagte sie. Amelie war stolz. Sie dachte an Amadeus Wohlklang, der so sanft ihre Finger angepustet und sie in sein Musikreich entführt hatte. In der blauen Sekunde von Mario Göpfert. Gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.